4: tomando tiro de blaster no peito será compensação do dia do seu passado e que gente que só usa a minha de longe é porque não se garante na porrada.
5: Meu nome é Mendes e estarei jogando com Kader. Oficial da República e mecânico.
0: Olá, ouvintes. Estou aqui mais uma vez para dar recadinhos importantes sobre o era de Bogan. O período de paz na galáxia terminou. As tropas imperiais estão a invadir a região de expansão. As rotas comerciais até a Orla Média estão comprometidas. A rede republicana, que chega até o sistema de Kinen, foi invadida. E a lua de Joyce, que outrora vivia seu próprio drama de guerra civil, se viu em meio a uma guerra galáctica. Tropas foram enviadas a todos os planetas e luas que foram invadidos. A nave, num sobre novo comando e tripulação, partiu para o planeta de Kine. Os nossos heróis acabaram de pousar no espaçoporto da cidade de Aegon, a capital do planeta Kine. E assim que as portas se abrem, são recepcionados por Droidecas. Niste, Rick, Kava e John saem da nave para poder combater os inimigos. John e Kava vêm uma comandante Lucite comandando os droides. Ela serra os olhos em direção a vocês, tipo, dizendo que dessa vez vocês não sairão daqui. Vão todos, destruam os
3: Meu amigo. Só uma correçãozinha agora, é Xiei, viu, o nome?
0: Obrigado. Ok, Xiei.
3: Já vou atacando. Eu, uh, cara, eu vou partir pra cima dos droids velho. Não tem o que fazer, não.
5: Vou... Uh, eu vou falar... Passar, falar pro Bruno. Bruno, formação... Formação 2, pega a cobertura e tu peluto, vai para esquerdo. esquerda.
1: Entendido. Fala assim, temos que focar na, na comandante. Se derrubar ela, provavelmente os droids vão ser derrotados. Já passo para ele, que ele focar na comandante.
4: Vocês percebem, que, vocês percebem que o meu personagem dá uma batida no escudo quando escuta as ordens do comandante? Ele dá um rugido em posição.
3: Pô, oh, perdeu um XP
0: aí. <risos> ok. Vocês primeiro realizam a manobra. Seria manobra. Pegar armas. É, Não, se manter é pra... em. Cobertura? É. Procurar cobertura. Se manter em defesa para poder gerar um contratempo contra o inimigo. Se mover. Sim. Isso tudo é manobra. Aí vocês vão fazer a manobra de vocês e a gente vai jogar a iniciativa, certo?
3: Beleza, Sim. já fiz a
0: minha lá no mapa. Eu já li. O carro <risos> ele sai correndo em direção aos droids com a espada na mão. Exatamente. Literalmente já dá.
1: Pelo jeito aqui
0: é um cover aqui, né? Parece é, uma... tem uma cobertura, isso é uma parede. Então eu
1: vou pegar cover aqui atrás da parede.
3: Eu não tenho pena de droid não, amigo. O droid é pra esquentar, sabe mesmo.
0: <risos> ok, só que nessa posição que você tá, você não vai atirar, né? Ah, mas não tem não... Não você tem fugiu, fugiu não tem... completamente da linha de, de não, ataque. Não, não,
1: não... Pra mim era só uma, não era uma parede, era um...
3: é uma parede, pô. Essa parte aqui, ali, o que é mais clara, ela é toda parede, tá vendo?
1: Isso aqui é tudo parede. Então eu vou estar aqui do lado, do Uf, pegando cobertura aqui, só no cantinho.
0: Ok.
2: Da... da porta da nave eu tenho visão da comandante ali?
0: Não. Não. Não porque tem uma parede aqui, ó.
2: Qual que é o mínimo que eu avanço para ter visão dela aqui?
0: Seria mais para cá, ó. Porque tem uma atrás... porta aqui atrás.
2: Atrás do Jedi aqui. Isso. E aí como eu desloco, eu não consigo fazer mais nenhuma manobra, correto? Só se
0: você é, deixar a sua ação de lado e você pode se mover. Você não, pode trocar é só... a sua ação por manobra ou gastar dois pontos de fadiga e realizar uma nova manobra.
2: Não, eu, vou, eu só caminhei pra cá, é, sacando a arma, e conversar é livre? Ou, ou... Livre, mas...
0: livre. Não, é livre.
5: Pode conversar.
2: Na tá, hora, hora que eu ouvi os comandos, eu só perguntei, viva ou morta?
5: Jedi, cava? mas Jedi, quer dizer... <risos> Oi?
2: Oi? Não ouvi não, peraí, desculpa aí.
5: Olá, o Arochi só
2: pergunta: viva ou morta? Que eles deram a ordem pra pegar ela.
5: <risos> aí eu alta aí e perguntei pra tinta entendeu? Mestre, que o que tu prefere?
3: Cara, eu falo assim, eu dou uma olhada pra trás e se puder, vamos mantê-la
2: viva. Mas apenas for possível. Tá, eu avanço aqui e eu troquei arma pra Stone e me posicionei ali pra dar o um tiro. Foi essa é a minha ação.
0: Eu tenho que abrir iniciativa. Antes da gente fazer isso, eu vou abrir a iniciativa no, no Sessions para poder a gente rolar as iniciativas. Eu rolei o D100 aí no Discord. Saiu 49. E o que está ativo neste dia é a independência do Kava, que é a sua força e moralidade.
3: Oi? Não entendi foi nada agora.
0: Sua independência está ativa.
3: Minha independência?
0: Isso. Se você for na sua ficha em moralidade... Beleza. Você vai estar com os pontos de conflito positivo dobrado... Uhum. E você estará confiando demais em suas lâminas. Uhum. Seu ataque com espada Ganha uma confiança maior.
3: Até bateu. Beleza, é hoje, meu filho. É a hora que a chibata vai comer.
0: E aí vamos para a iniciativa. A iniciativa usa sangue aí frio. Que eu que em inglês é cool. Então, começa com o Rick, né? Uhum. Depois vem...
3: É capaz do, do, do não, do Henrique atirar antes
2: porque ele é atirador e tal. É, ele,
5: ele tem 5 pontos.
2: Eu não entendi como funciona um o sistema direito não, mas também.
0: <risos> Depois vem o Nist, o Hulk, que teve dois sucessos e uma vantagem. Cadê o Hulk? Tá aí, esse bonitão. Ah, achei. Três metros. Achei, 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 achei. Oh. Depois do Hulk. Vão vir os droides com dois ataques para cima de vocês.
5: Ui que delícia. Cada um vem no
0: pai, vem do pai. Não, o grupo. O Droid é um ataque em grupo.
5: Os minions são um grupo.
0: Vem no pai. Depois vai vir. Aí no.. Num... É, o Kava e o, o, o rock Vocês tiveram a, a mesma Quantidade de sucessos E vantagens Então vocês decidem aí Quem vai ser entre vocês dois O primeiro e o segundo
2: Pra mim tanto faz
3: É, pra mim também, tá de boa né? Cara, Por ele ser atirador Por ele ser atirador de longa distância Vai atirar ele então, pode ser Tá bom Digamos que é o movimento que eu tô fazendo ainda pra chegar nos caras, ele já tá dando bala. E
0: o último é o John Carter, né?
3: É a madame que ficou, ficou lá atrás dando ordem só. É o bigode. Exato.
5: <risos> o estrategista do grupo. <risos> Mas faz sentido, cara. Meu personagem. Meu personagem é o estadotejista. O Bruno é o que comanda nós.
0: E lascou-se o boy. Ok, Rick. Começa
1: com você. Fica a bala nos vagabundos.
0: Não, você tem sua manobra novamente. O seu turno. Manobra.
1: Hum, ah, achei que já tinha. Já tava te contado a manobra aquela hora já.
0: Não, não, não. Manobra. Aí, na manobra,
1: você pode fazer mira,
0: você pode ajudar um amigo, se você quiser, se mover, que é interagir com o ambiente, uhum. certo? Se você tiver caído, você pode se levantar, né? Se você tiver algum talento que precisa de preparação, você prepara ele.
1: Beleza? Não, eu vou, vou aproveitar que eu tô, vou, tô não, eu vou aproveitar pra mirar, então Vou mirar okay. Nesse, nesse droid aqui eu tenho, tenho Visão dele
0: Tem Então tu ganha um dado azul Nada Esse azul. aqui tem
1: Um dado azul É que eu tô em cima do Wook, mas o Wook Ele chega a te se mover, na verdade eu tô no lugar do Wookie, aqui. Mexeram não. no cara. É, eu mexi pra poder selecionar o Wookie,
0: né? Que eu não consigo ah, selecionar tá. um por cima do
1: outro <risos> Vocês
0: conseguem, mas eu não então... A, gente tem,
4: a gente tem formação. Qualquer coisa eu dou, uma, dou um espacinho de escudo, só tiro.
0: Então, Wick, você tem que escolher aí com o que você vai jogar, né? Por quê? Porque tu tem granada, tu tem blaster,
1: não, não dá como tá tem com carabina. carabina. Eu vou na minha carabina. Tô com a minha carabina na mão.
0: Ok, então, três verdes, dois azuis...
5: Ele pode selecionar lá no, no Sessions também, na arma.
0: E.
1: A 3 não... metros
0: tu tá curta distância. Tá? Hum. Um dado roxo só. Com um dado preto, que é a
1: armadura do droid.
3: Eu prefiro, eu prefiro clicar nos dados mesmo, é mais rápido.
1: Então é. Também acho. É dois verdes, um amarelo, dois azuis? Três é verdes, dois azuis. Um não, roxo. um amarelo para light. Minha carabina é light, não né?
0: No final da sua ficha tem as armas. Sua carabina blaster, ela é pesada. A pistola compacta é que é leve, aí você joga com o verde. Se for arremessar uma granada, aí... Ah, eu vou matar, eu vou matar o Jedi, e também, ele? pô? Só vai dar um daninho, só um
5: pequeno daninho.
3: Roberto Beto, fica quieto aí, pô. Não dá, dá ideia, não. <risos> não. Deixa, não escuta, não, viu? Esse é o demônio falando, é o capeta falando. Vai, então. O Beto, é? O ponto de Vou destino, tentar, né? grana, explode no grupo. Enquanto o Peto
5: tá na canta, ele é um...
3: É, de ficar dando corda pros caras se foderem aí, velho. Não vai, não.
0: Um sucesso. Acertou. Acertou em cheio.
1: Peraí, esse amiguinho aqui, tá?
0: O, o droid explode. O cara só vê as peças vindo na direção dele. O que protege o Rick com o escudo.
4: E agora é o ult. Eu vou pra cima. Eu consigo, tipo assim, já que eu sou. Eu consigo, por exemplo, dar tipo, uma cobertura com o meu shield? Meus aliados? na frente, tipo, na direção, fazendo o um inimigo sim. Ter que se mover para ter que atirar? Sim, sim. Mano, eu vou. Tu na é parede, né? Eu uma parede. Eu quero engajar nesse. Tem, tem, tem manobra, movimentação e ação, né?
0: Isso, fez a manobra. A movimentação e manobra estão tudo. Se você movimenta, é sua manobra.
4: Ah, eu quero usar isso, eu vou usar a manobra. É, Não, manobra, manobra você já fez, se moveu.
0: Ah,
4: manobra. A manobra. A então manobra dar, você ataque. pode
0: se mover, mirar, se levantar.
4: Isso tudo dentro de manobra. Ah, eu vou dar um ataque. Uma luva mesmo. Porradão. Acertei? Acertei, né? Sucesso! E três <risos> vantagens. <risos> se o droid explode. Se não... Não, mano, é,
2: é a se isso não sua. acertou, para.
4: <risos> o Hulk,
0: ele para, dá-lhe um. Um murro de cima pra baixo aí no droid que a cabeça do droid afunda. E o droid explode.
4: Eu, eu, eu fico empolgado, meu personagem fica empolgado com, com, com um, um Bruno explodindo o droid, mano. Eles já, ele, tipo assim, ele já são coordenados. Quando ele atira, ele já fecha esse, meio que a visão pra que possa dar um certo tipo de cobertura. Ele dá aquela disparada é que nem o mess falou, mano. É um soco de cima a baixo, hein, ó. É bum! Eu basicamente amassei o droid como se fosse uma latinha.
3: Você já foi isso? Quer dizer, agora, quando o cara vai em fecha, no final de fecha passa uns caras catando latinha e pisando na lata é. pra ficar amassada. Foi o que tu fez, né? Meu?
4: Basicamente isso. Foi com o fogo fechado, foi. assim, só amassando ele. E quando, tipo, ele destrói, ele dá logo um fugidão, assim. Pra... Ele tá feliz, velho. Né? Ele parece empolgado,
3: assim.
4: Menos um, um de aí, porque não interpretou. Não, não teve... <risos> Enquanto puder usar o bote Eu vou usar o bote Aí quando não dá não...
0: O Hulk afunda a cabeça do droid E o droid explode Com isso os outros droides Eles se movimentam pra direita Formando um ataque em linha Vai. E Vem o Hulk Que tá na frente deles E tá destruindo tudo e vão atacar o Hulk. Só que, como os droids tiveram triunfo, eles fazem dois ataques no Hulk.
5: Ah, mas ele tem escutinho.
0: É, ele tem escudo, né? E a resistência dele é alta é 7.
4: Sim, mas eu, eu, eu tenho defesa, melee e range. Eu tenho mais dois. Eu lanço dois dados.
0: Não, não, não. Isso aí não tem nada a ver... Isso aí é...
4: Dificuldade ah, é. No dele. Você
0: me dá dois dados pretos.
1: O que podia ter, ter transpassado. Né?
0: Os droids é, é né? passam pelo, por uma fresta do escudo. Ui, o tiro pega é o, na parte do lateral esquerda do, do Uki, por ele ser ter 3 metros de altura. O Uki... Toma 10 de dano, é.
4: Acabou, gente. ou seja, Esse 3, 3 de,
0: dano.
5: de dano. Não, mas ele tem que absorver muito alto.
3: Então absorve 7, relaxa.
0: Só que toma um crítico, né?
3: É, crítico é foda.
0: Aí você vai... Icaro, você vai clicar nesse botãozinho de... do Roll20, que tá entre o dado amarelo e verde e roxo e vermelho aí. Do Roll20? Não,
4: do No, do no César, 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 tem um D20 aí. Então, eu, eu, calma aí, só deixa eu ler um negócio aqui, que eu tenho um negócio que interage com críticos. É, é, Especialização. Ó, durável. Pode resolver qualquer lesão crítica sofrida em 10 por grau de durável. Não funciona Significa aí. que
0: você vai rolar um D100. Aí você, quando colocar, vou, eu vou lhe mostrar aqui como é que é. Eu vou abrir tela aqui.
3: Não é simples, pessoal. É, tem esses dois dados coloridos. Não, não, aqui, não. não. Para ele
0: poder ver e ah, não certo? Entra aí na, na tela, por favor. Você vai vir aqui, ó. No 20. Vai colocar a dezena, ou a centena e a dezena. Vai, ir, vai ter que ser esses dois. O rosa escuro e o rosa claro. d o D10. Vai apertar o menos 10 aqui. Vai dar com menos 10 e roda o crítico. Você rola, que aí já vai direto para sua ficha.
5: 76?
0: 76. Aí... O 76.
4: Medo.
3: <risos> Significa que você perdeu um braço. Se fosse os do, do tormenta lá.
0: Subjugado. O atacante pode imediatamente realizar um novo ataque gratuito. Ou seja, o que vai sofrer três ataques. Safe. Okay. E é
3: aí. Que... Chubate no peito e fala, manda papai. O cara, só, uma, no... só uma coisa aqui Essa... pra
4: contabilizar. Foi 10 de dano no total, eu, eu tiro três, só é... absorve, 3, só ele.
3: Você absorve 7, aí é. toma só 3. Tira só 3 aí do
4: tempo. O,
5: o Soulk que, que tá na tua ficha, a, que aparece ali nos Sessions, é o que tu absorve de dano. Empasto tu, da tá tua fatiga. <tos>
0: E aí, o que é que acontece? Deixa eu lembrar... Lembrando, o Carter tem dois críticos, tá? Que não foram curados até hoje. Eu? É. Ainda vem do destino, antes da guerra. E você poderia ter usado o PG pra poder curar ele, né?
3: Bem que eu te falei, eu falei pra você. Cura aquele
0: negócio lá, tem Quais, boinha, Petro? Beleza. Tomou okay. Não, Petro,
5: não tem eleições.
0: Tem. Você tem. Não foi o bullet não que tomou, É Petro? o bullet, não. Petro? Carta. Tá aqui na, nas minhas anotações. Tá e não foi removido.
5: Qual, qual que é? Porque eu não tenho aqui na minha ficha.
0: Tu tem cabeça latejando.
3: E lesão horrível. Meu irmão, isso aqui é uma dor de cabeça. O boi tá doendo esse tempo todo. Tá,
4: Cara, não me lembro. Eu juro que eu não me lembro Um dorflex aí na moral, velho. Não é não, caralho rapidinho, velho Dá isso aí Caralho, velho Tá
3: durando, velho Mas falando do céu não, eu não me lembro disso Sai é o chifre na cena, Deixou a mulher em casa? <risos> caralho
0: Segundo ataque no Hulk Vai no no... No escudo e com essas duas vantagens, eu vou gerar um dado azul para eles, para o terceiro e último ataque. Essas duas ameaças, eu vou gerar um dado azul para o Uki, para a próxima rodada dele. E eles causam 12 de dano. Menos 7. Toma 5. Dá
3: pra Tira 5 aí, que vai. Ó, devagarinho, ele já tá com 13 de vida já, viu?
2: O, <risos> o... Warrock fez isso e... Vou dar na menina aí, no meio dela. Aí, aí sim, ó. Eu vou pra ela também, eu vou nela Qual que é adicionar preto e qual que é a dificuldade? É curto aí ou é médio?
0: Deixa eu só ver aqui,
2: é que eu não sei por metro, lá só tem tempo. Né?
0: Menos de 6 metros está na curta.
2: Então, tá. Então é um dado, um dado roxo. E preto vai algum? Eu não, eu não entendi. Nenhum.
0: Não entendi. Nenhum.
2: Tá. E se eu faço a manobra mirar, eu ganho um azul, correto? Isso. Então, nenhum preto. E é curto. Toma. Toma. <risos> Nossa senhora. Morreu. <risos> não, stun. Eu ativei o stun, eu falei.
3: O stun é. Pode fechar a gravação é que ele falou. Cara, cara eu só stun. mirei.
2: Tá, Foi, cara. eu falei, eu falei.
3: Na hora que ele perguntou tá. se era pra matar ou não, aí ele falou, uhum. vou mudar pro modo stun. Uhum.
2: Cara, desci da nave, o comandante falou, derruba ela, mirei na cabeça e dei.
0: Bom, vai as bolinhas. Toca no corpo dela. E ela desmaia, né? Bate, ela fecha os olhos. Não tem ninguém pra segurar ela, né? Vai ser o
2: chão. Ah, eu só dei o tiro, vi que ela caiu. Pus a mão no ombro, olhei pra, pro comandante e falei, era só isso?
3: Ah, porra. Cara, edição... <risos> Humilde, <risos> nunca foi <risos> Já foi andando pra nave, já, tá ligado? Olha o lugar, Agora eu cava. <risos> é o que Outra... eu <risos>
5: Ou atrapalhou o Warlock.
1: Caralho, guarda. eu ia voar nela, eu tenho que voar, mais. <risos> Pergunta, os droids, se a gente viu alguma mudança no estado dos droids, eles está em modo de batalha ainda?
0: Está em modo de batalha ainda.
3: Como eu estou vendo que o droide, os droids estão atacando o Hulk, eu vou movimentar para cá, pra esse miolo aqui. E rapidamente eu já vou chegar naquele estilo bem da End dos Santos. Vou dar uma piruetazinha e vou... É. Cagar
5: muito Santos no estilo brasileirinha.
3: Exatamente. Não, mas na verdade, brincadeira. Eu vou chegar e vou tipo deslizar de joelho pra atacar as pernas desse droid aqui que tá no meio. A ideia é na, na, na verdade é a região da cintura, assim, ver se eu consigo partir ele ao meio. Estilo ataquinho.
0: Esses é. ele, a metade do corpo dele é de uma aranha, tá? Beleza, e então pronto. Oito patas. Então metade do corpo, é isso mesmo. Ok, ganho um dado azul pela
2: descrição. Ah, eu, eu, eu posso ter dado um azul pro Cava, não posso, com as minhas vantagens?
0: Cara, tu teve cinco vantagens. Tu pode gastar ela como você quiser.
2: Tá, mas é que eu, elas viram com a dada azul para os amigos, não é?
0: Você pode gerar um dado azul para você e três dados azuis extra ou cinco dados azuis para os amigos.
2: Não, gera, gera um para cada um, então. Vai certinho.
3: Valeu. Show de bola. Ok, então eu tenho tu que rola aí. Esses
0: Fala aí, com dois azuis. Já rolei. Chapéu. Eu tenho que ver o... Tu corta,
5: ele é o meio ele explode Minha vez Eu Eu vou mirar nesse que tá na nossa frente aqui na... Ah, não, tu trocou a ferro né? Vou mirar nesse daqui Vou E vou dar tá, aquele um passo.
0: Essa vantagem, vai gerar um dado azul pra alguém?
5: Ah, o, pr o próximo aí que vai atirar quem é? O... Pode, pode pegar um dado azul.
1: Nossa, três dados azul. Uhum.
0: O droid também explode. Rick. Você, tá vendo que os droids estão sendo abatidos com uma certa facilidade. Vou no último. O último drone explode. E quando vocês começam a se movimentar. Kava, você ganha uma visão de como foi o início do dia. E descreva aí como foi o início do dia. Aí nesse momento eu quero que você... Fale um pouco sobre o Kava ter se tornado Shien e você vai narrar o início do dia. Ou tu quer fazer isso, Carter?
5: Não, deixa o Kava. Tá, beleza. Vamos lá. <risos> ou tu quer que eu narro, Mano? Se tu quer que eu narro...
3: Qualquer coisa eu posso fazer, a parte da explicação, e aí quando chegar eu falo... A, a, a entrega da missão para o Jedi e você explica um pouco da missão para vocês, para os militares, entendeu? Queria ser assim?
5: Tá, puxa puxa aí, tá? Tá.
3: É sobre. Após o final do, 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 dos últimos dados, dos acontecimentos né, da última mesa, é, o Mestre Kava na época, né, o Mestre Kava ele estava muito ferido, né? eles conseguiram fugir do planeta e ao retornar para o templo Jedi ele foi se recuperar dos ferimentos dele e ele acabou tirando ali um tempo para poder refletir, e poder é, assim ter uma comunhão novamente com é, Ashla, certo? Que é justamente porque daquele último combate que ele teve com o cultista é, Passaram alguns sentimentos como raiva, né? Aquele ele, aquela lembrança daquele momento que ele ficou pensando que ele tinha matado o antigo aprendiz dele, né? Por aquele trauma para ele. Então ele tirou ali um tempo, volta de um mês para fazer tipo um retiro aí de uma, uma espiritual, digamos assim. Após isso, ele resolveu ficar no templo para poder praticar suas habilidades, até porque ele viu que ao enfrentar aquele guerreiro muito habilidoso ele precisava se aprimorar e daí ele ficou treinando no tempo e alguns mestres é, superiores a ele, o pessoal do conselho, viu que ele tinha todo aquele trauma que ele tinha ficado, por causa do antigo aprendiz dele, e pediram para que ele ensinasse alguns aprendizes aquela, a duelar, a melhorar eles também, e até porque para meio que eu fosse me acostumando a voltar ativa aos poucos então eu treinei é, alguns aprendizes, depois treinei também junto com alguns cavaleiros e acabou que é, ficou meio que conhecido, foi já foi ficando um pouco conhecido ali entre o, o pessoal do templo aquele estilo, né, o meu estilo e ficou pegando mais o meu sobrenome, né, que no caso era o Xian. E por causa disso eu acabei adotando, né, Pra mim, esse, só apenas utilizando apenas o meu sobrenome E desde então, depois desse um ano aí, eu comecei a utilizar só esse esse nome Xien E deixei o Cava para trás Até para poder... É como se eu tivesse deixado para trás também aquela outra fase É como se eu tivesse melhorado, aprendido E agora eu tava focado mais Por isso eu tava usando agora esse nome Xien E no dia de hoje é... Quando começou o dia, eu já tinha sido avisado que estava havendo uma movimentação de tropas é, durante esse período e eu fui convocado pelo pessoal do templo e me explicaram que assim, realmente havia chegado a hora e que eu precisava retornar para a operação de campo, porque eu realmente precisando do máximo de ajuda possível e então eles disseram que eu seria é, colocado novamente com uma, um... Como é que eu vou dizer? Com a pessoa que já tinha trabalhado comigo, né? Velho
4: conhecido.
3: Exato, um velho conhecido, verdade. Que era o John Carter, até para facilitar a minha adaptação e tudo. E foi isso. Eu fui ao encontro do Carter para coletar as informações e saber quais seriam as ordens, que, é que nós iríamos fazer. O
5: que Tu já quer que eu, eu, que eu engane aqui? Okay. Pode ser, pode ser.
0: Pode ser. Não enganchar aí.
5: Aí, quando termina a batalha, John Carter tem uma velha memória, não muito tardia. Quando eles logo terminaram aquela missão que eles tinham de defender o planeta e voltar, ele foi ordenado para que voltasse à academia militar, pois com uma ameaça à frente, ele precisaria ser mais ativo. Sendo assim, ele se apresentou na escola preparatória de líderes de comando. Onde durante um ano, ele com mais 30 oficiais colocaram em prática cursos como Lideranças, táticas de campo de batalha e afins. Onde conheceu vários outros oficiais que puderam se enturmar e falar sobre o, pres o presenciar desse inimigo que pairava sobre a república. O curso teve a duração um pouco menos de um ano, e com o término do curso, cada um dos oficiais foram distinguidos a uma equipe, e uma nave onde eles seriam responsáveis. Com o Gadir não foi diferente, mas o espanto dele foi que a nave designada a ele era uma nave velha e conhecida já, era simplesmente a Nun, a nave que ele já conhecia e também já possuía história. O almirante percebeu o espanto e lhe... Mandou que a ah, ilha explicou que estava sendo designado aquela nave, pois já tinha um conhecimento dela e também já havia trabalhado nela, fazendo dessa nave uma escolha lógica. E indo de encontro na parte de trás da nave, já havia um grupo um tanto curioso, pois era formado por dois humanos e uma raça que Carter nunca tinha visto antes, que era o Almirante. E o, e o Almirante disse que era chamada de U. Também avisou que o mestre Kafasien iria se juntar como conselheiro para esta missão. E o código nome do grupo seria Orange Squad. É
0: manhã em Coruscant. O Niste, o Rick e o Orok. Vocês veem o comandante da nave tá chegando, se aproximando a vocês.
2: Levanta e aguarda em posição.
0: Cara, então você vê que o grupo é bem treinado e eles ficam no sentido esperando você.
5: Eu, eu olho pro grupo, eu, eu aí tô um pouco espantado, porque eu não esperava que fosse a nave no nuvem. No... Mas eu olho e vejo uma figura curiosa. Ou eu olho para o um Almirante e pergunto. O que, que é isso? É, um, é uma espécie nova, Almirante?
0: Espécie nova? Os Uquis estão há muito tempo aqui. Ele é o primeiro a se graduar como soldado dentro da República. É meio difícil de entendê-lo, mas... Ele é um bom soldado. E tu vê que ele olha pro Urk como se fosse uma criança de 5 anos olhando um adulto. Já que o Uki tem 3 metros de altura.
4: O Uke dá mais eu... um, dá um. passo à frente e ele dá. Tipo, dá um. Ele dá uma reverenciada, ele dá uma baixada de cabeça.
5: Uh, eu olho. Eu olho pro Wulk e espantado assim. Olhar de criança também, tipo. Porra, três meses de altura? Hum. Aí, tipo, tu, tu não carrega armas, né, Ika?
4: O... Não, você só vê um, um grande escudo nas costas dele e a, e a mão dele acoplado com uma espécie de luva. Com alguns detalhes em tribal.
5: Aí eu, eu chego, eu chego na, perto de ti e pergunto. Cadê suas armas, soldado?
4: Eu... ele pega, ele dá um... É você, mas ele parece entender, mas não, não consegue responder. Dá apenas uns grunhidos.
1: Eu, eu bato contingência pro... Pro John Carter, levo a mão pra ele, falo, então você que é o nosso piloto?
5: Como, como que é o... Como, como que é, soldado? Eu olho sério pra ti e vou na tua direção. Mas... Na... É,
0: nessa hora o, os soldados que estão ao redor ficam tudinho.
5: Eu quero é treta.
1: <risos> <risos> Cai, caça confusão. Caça confusão.
5: <risos> Soltado, olha bem pra mim. E, aí, e eu já tô num som. Eu tava no. Eu tava. Ali eu tava no amicado, mas quando tu falou, tu é o piloto. Eu já, já fico com uma cara mais séria E olho pra, pra ti Soldado Aí eu olho para ti, tu já tá em posição de sentido, né? Soldado, eu sou o Tenente John Carter Para ti, vai ser Tenente Carter, entendido?
1: Sim, senhor, senhor mas cerca pela piloto-nave
5: Mas não sou apenas piloto Vou ser o oficial desse, dessa missão, entendido?
1: Sim, senhor, senhor.
5: Qual que é o seu nome?
1: Aponta-se aí pro meu uniforme, tá escrito Brick. <risos> Ih, meu mano.
3: Já tá a cadeia logo aí. Fizeram aquela cela na nave?
5: Fizeram? É foi lá e O, então soltado. Ô, tu, tu tá de sacanagem com a minha casa, soltado?
1: Não, senhor. Não, não estou de sacanagem com o senhor. Soltado,
5: é o seguinte. Tá, tá vendo aquela árvore lá, lá, lá adiante?
1: Sim, senhor.
5: Eu quero que o senhor fale lá naquela árvore e dê 100 voltas em volta dela. Tá, porra.
1: Vale, e o, resto, é e o resto de
5: vocês para tentar nave. Temos que ir até o tempo buscar o mestre Cavo.
1: Buscar papai. Mas, senhor, é para dar a volta na árvore Sim. ou é para dar a na nave?
5: Você vai ficar tantas voltas até a gente voltar. E agora e a são mil voltas. Ai, caralho.
4: Quando, quando você o... pede pra ele ir pra lá, o, o meu personagem dá um passo à frente ele meio que dá um sentido. Ele, ele tipo, ele se sente desconfortável por estar por tá se separando. <risos>
2: Não, o meu personagem, você já vê a, o suorzinho escorrendo o rosto, assim, que ele tá tendo as lembranças não muito boas desse tipo de pessoa, tá ligado? <risos> <risos> Mas ele não abriu a boca.
3: Tá boa.
5: Eu... Temos que buscar um... o um mestre Ah, uh, Vocês dois, para dentro da nave. E... E fosse pelo vamos ter que. Vamos ter que pular um plano de comunicação entre nós.
3: Meu irmão, o que foi que fizeram com, com uh... o John Carter nesse um ano aí?
1: Eu tô vendo que alguém vai ter que derrubar o John Carter.
4: Acaba ficou ele, macho ele amigo, que nesse um ano aí. nenhuma, tipo, ele olha pro, pro Rick pra tentar, tipo. <risos> o Rick tá correndo! Tô... Vai, eu tradutor! Tô,
1: eu dou com, com a cabeça assim pro... pro eu falo pro, pro Niense, é vai com ele. E, e sai pra correr, conforme ordenado.
4: Ele, dá uma ele
1: vai esperar okay, a nave
4: decolar.
3: A Na nave decolar, o bicho senta se no pé da árvore.
1: <risos> <risos>
0: o Carter vai até a cabine, aciona os motores e vai em direção ao templo Jedi em Coruscant pra poder buscar o mestre Xian Passa-se o tempo, a gente está no, no final da manhã para o início da tarde, vocês estão saindo do planeta de Coruscant e o Orok, ele entra em estado meio que de meditação, pensando no que está acontecendo e... Descreva aí o que você está sentindo e se apresente, Guarot.
2: Isso, isso foi antes da gente chegar para pegar o mestre e o. Não, depois. Depois. Ah. Então, já, já, não, o...
0: já pegou, já vocês já mil... estão partindo. É.
2: O outro já deu mil votos e a gente já pegou o Jedi. Isso,
0: já. já. Deu mais
2: mil de... votos.
4: <risos> deu dez e completamente.
2: O Aroque sentado lá na nave, ele ficou em silêncio né, depois desse desse fato decorrido aí, sentou num cantinho que, que deu na nave e, e começou a lembrar da, das ordens que o, que o antigo amigo dele, né, não tão amigo assim, de quando ele vivia uma, uma vida de escravo, minerando, da forma como aquela pessoa muito amigável, sabe? Tratava as pessoas que estavam ali é, escravizadas e sendo forçadas a trabalhar dia e noite, e ele lembra do pai dele, que faleceu naquela vida amarga, obrigado a ser trabalhado com mínimo de comida, mínimo de água, e trabalhando dia e noite. Mas ele fica também feliz, porque ele está ali de volta, é, podendo retribuir um pouco do que os Jedi fizeram por ele, de resgatar ele, ensinar um pouco de tudo que ele sabe hoje, e feliz de ter um, um Jedi ao lado dele, de ele poder pagar um pouco do, do débito que ele tem. E aí com, com esse sentimento meio misto de bom e ruim, ele puxa o, o cigarrinho dele ali, acende e começa a dar, dar umas tragadas, uma baforada, refletindo como que a vida muda. Às vezes está de um jeito, às vezes está de outro, mas sempre vão existir ditadores no meio dos bons e ditadores no meio dos maus.
0: Você se levanta e começa a explorar a nave. Você vê que a nave, ela parece uma banheira, mas não é. Ela é bastante espaçosa, é um cargueiro que foi convertido em nave de, de guerra. Você nota que dá para fazer bastante upgrade aí dentro da nave e ela tem muito espaço para isso. Nisso você é, vê o Hulk e o Rick conversando, o Jedi meditando e o piloto lá sozinho, o tenente,
1: ele se isolou. E vai ficar lá, depende de mim.
0: E aí? Eu dou aquela,
2: eu dou aquela olhada, vejo que o tenente está isolado, pilotando. É bom, nem falo nada, mas que é o chefe, ele quer ficar lá, que fique. Dei uma olhadinha, que a, percebi que a nave tem uma, uma artilharia instalada ali, uma canhoneira. Sentei na canhoneira ali só para sentir o movimento, igual eu fiz na academia algumas vezes para treinar. movimentei aquilo, mudando a mira de um lado para o outro, aproveitando também para já observar. E o Aroc fez isso com uma, com uma habilidade. Muito incrível desde que ele treinou correndo e fugindo naquela antiga mina onde ele trabalhou por algum tempo. Ele sempre teve uma, uma agilidade muito boa e ele se sente muito confortável sentado na artilharia e movendo aquilo de um lado para o outro.
0: Quando você começa a movimentar a torreta de um lado para o outro, nota que tá faltando manutenção óleo, alguma coisa que ela dá umas travadas. E tu sente que ela não tá 100%. Principalmente quando tu vai dar o giro de 360 rápido. Ela trava nos ângulos de 120, 235. E isso é problemático. Porque se tu vai tentar pegar uma nave, ela trava, tu perde a
2: nave. Com a minha... Com a minha agilidade, eu sei que isso não vai ser bom. <risos> mas eu também não tenho uma habilidade muito boa na parte da manutenção. Aí eu olho de novo pro tenente, olho de novo pro resto do grupo. E dou um, onde o Wookie tá e o... Eu esqueci, qual é o nome do personagem do Bruno? Rick. O Wiki Rick tá ali, eu dou uma olhada para eles e falo baixinho para não incomodar o tenente que tá pilotando. Vocês entendem um pouco de manutenção?
1: Caramba. O Hulk não entende, eu acho que nem
3: eu entendo, deixa eu ver. Não só faço abrir os olhos assim, olha, se depender do antigo dono dessa nave, vai precisar de muita manutenção essa nave. Porque o outro dono era meio, meio complicado.
0: Aí eu falo até pro... O John Carter tá aí perto,
5: tá? Eu tô, é, eu tô pilotando.
0: Tá pilotando, ele, ele tá modo Capitão Full, tá ligado? É, estrela.
3: <risos> hum. Vocês têm que perguntar pro capitão lá o o John Carter se realmente ele fez alguma manutenção nessa nave então tem que ter cuidado
4: Bom, você perguntou livre o meu personagem tipo lhe dar uma resmungada falando manutenção
2: aí ah, eu, eu agradeço a Jedi e falou obrigado mestre Chen é, vou decorei aqui os pontos lentos dela e vou, vou dar o meu melhor voltei no meu lugar e... E sentei de volta.
3: Quero aproveitar e passar um aviso para vocês da tripulação nova. Que essa nave ela tem um, uma, uma maldição ou um azar quando se trata de prisioneiros aqui dentro. Viu? Então se porventura, durante nossa empreitada, nós tivermos algum prisioneiro que fique aqui dentro. Por favor, tome cuidado. que Parece que tem um buraco aqui nas paredes que o pessoal foge com a facilidade... Eu dou até um sorriso assim. Aí. É só eu olho.
1: Temos cuidado. Eu olho pro Jedi e falo assim: Eu não costumo fazer prisioneiros.
3: Rapaz, ah, é. Eu acho que tem que pensar um pouco. Um, pensar melhor nesse seu conceito aí. Às vezes é bom ter um prisioneiro pra você poder extrair informações.
2: Você ouve um cliquezinho. Aí o meu, meu personagem tá com o riff na mão de falar, eu faço prisioneiros ou não faço? Depende do que o senhor pedir.
5: Ô oh, perto me tira uma dúvida. Da capinha do piloto eu consigo ver que a torreta foi mexida, né? Ué, lá vem a estrela. Ah, não, na, na, na estrela. Sim, você,
0: você sabe o que tá sendo o que tá acontecendo na nave a partir da cabine, sim.
5: Eu abro o comunicador e pergunto a ah, quem foi que sentou no. Na torreta.
2: Cara, o personagem dá um salto, tipo, ele tá sentado, tá ligado? Ele pula em pé, foi eu, senhor, desculpa, não vai acontecer mais.
5: Não, pode vir aqui né, dar capim. conversar contigo.
2: Mano, dá uma olhada pro personagem não. do Bruno. Ele abaixa a cabeça assim, tá ligado? Mó tristão e vai andando.
4: É, que, é aquele mano que é, que é chamado pra diretoria.
3: Quando você vai, senhor aproveita e fala. Informe a ele o problema que você detectou.
2: É melhor
3: não Quando você eu fala isso Quando você fala isso é melhor não Aí eu já abro a comunicação de novo com ele Aí eu falo é, John Carter Saiba que, que está com um problema Nesse armamento que ele testou Ele está indo até aí Ele vai te explicar melhor
5: hum, não, muito, tá. muito obrigado pela informação Muito <risos>
2: <risos> eu, eu agradeço, eu agradeço, o Jedi, falou, obrigado, seu mestre. É
3: porque eu não sei mexer, pô. Eu tô, por isso que eu disse tá ligado, pô? Eu não vou saber explicar para ele o que, que tá errado, tá ligado? Eu, eu, olho,
1: eu olho pro Nest e falo assim. Tenente John Carter. e passa.
2: Eu, 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 eu chego na cabine ali, dou uma batidinha na porta.
5: Eu, eu aciono o portão que abre a porta. E, Chico, tipo, ah, sente-se aí, soldado. Qual que é o seu nome mesmo?
2: O Arok. Eu entrei e sentei quietinho.
5: Era, não tá se um que eu não, não peguei o nome. O Aroch. O, o, Arok. o, Arok. o Arok. tu recebeu treinamento? Sim, senhor. Hum, interessante. Ah, o antigo atirador da torreta era eu, na noção passada. Vamos precisar de um atirador para essa missão. Porque a posição?
2: Ah, eu era o melhor da turma.
5: Ok. Você ou é um não foi atirador então? A Tudo bem?
2: Ah,
5: qual que é e o problema que torreta... eu... Tu... Não, não, pode falar. Eu perguntei exatamente. A, a torreta isso.
2: trava a 110 e 235 graus. Vou ficar um pouco lento para atravessar essas duas posições.
5: Um entendi. Seguinte Textos, textos do último torno Provavelmente a República não tem manutenção para essa nave Vamos ter que procurar um, um porto estelar e fazer uma fazer um check-up Você tem algum conhecimento em manutenção?
2: Nenhum Muito
3: fraco Cara, eu jurava ah. que o Mendes era mecânico velho.
5: Ah, eu sou mecânico, mas eu estou perguntando se ele tem porque eu Sim, vou precisar que... te ajudar? Aí eu falo, eu, eu programo as coordenadas no cockpit e olho pra ele. Ah, dá, é o seguinte: a minha formação inicial é como mecânico de nave. Então eu vou precisar te ajudar. Eu, eu tenho algum conhecimento, alguma coisa de, de nave? Eu era o melhor piloto da turma Ok <risos> ah, Tu sabe se os outros Têm conhecimento?
2: Não sei
5: Entido Cara Nisso eu, eu já tinha programado As coordenadas do salto E foi, foi Pra parte de trás Da nave com, E fez o Lock em seguida Levanta e siga. Ah, Cheguei ali na parte de cá. Eu, eu vejo que o mestre de cá. Tu, tu ainda tá se meditando, Emanuel? É,
3: eu tô ali naquela, né? De boa, meditando ali, mas pode falar alguma coisa que eu tô, tô com a antena ligada.
5: Ah, seguinte: a seguinte, esquadrão. A gente não começou com o pé direito. Eu sou o Tenente John Carter é, Inicialmente essa nave eu fui designado como mecânico e artilheiro Só que houve algumas complicações nas missões anteriores Eu, eu e o mestre ca, cava fui... Não, 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 cava, cava porque a gente, eu não sei que tu trocou ainda Tu não me falou, Tu ter que me falar
1: Tá bom, sim senhor, sim senhor <risos> Deu o poder para um homem e quem ele seja então, quem ele é. Pronto, vou,
3: aproveita, John Card, quando você fala isso, aí eu já aproveito e digo Aproveito para lhe atualizar que a partir de agora, por favor, me chame apenas pelo sobrenome, apenas por Xien.
5: Ok, mestre Xien ah, Aí eu volto e olho para o pessoal a gente. Eu e o, o Mestre e eu tivemos uns problemas com o antigo proprietário e piloto dessa nave. E provavelmente hoje ele não está mais entre nós. Ah, eu peço desculpas se eu me incendi no momento que a gente se conheceu. Mas vocês entendem que a gente estava numa academia militar, certo? E olho pro Rick
1: balança com a cabeça Sim senhor, senhor, não quis voltar com respeito
5: Ah... Então A, a nossa missão é o, é o seguinte Aí eu explico os parâmetros Da missão, Petro, tu quer Passar agora?
0: A missão de vocês É reaver a capital vocês sabem que tem um, um líder do Império Hunt que dominou a capital e está escravizando a população. E os Hunts eles são muito ligados à pirataria, à vilania dentro do espaço. E vocês sabem que tem muitos mercenários trabalhando para os Hunts. E um dos mercenários que está trabalhando para os Hunts Chama a atenção do warrock.
3: A, a, a hora dos BG agora, né? <risos>
2: Ouvi pianinha.
0: Que <risos> é o Inyak que Lucre, que ele é uma... sabe que é o. É difícil de pronunciar uhum. isso aqui. Porque ele sabe que é o Trandoshano, escravagista. E se ele tá aí, ele tá literalmente escravizando a população do pior jeito possível. Tu chega a ter aquele sangue frio.
2: A gotinha sobe na espinha.
0: <risos> e com isto, é, o Luke, você é, tem uma lembrança do seu passado. Conte um pouco sobre sua história.
4: Ah, basicamente, o, o Nish ele veio de uma tribo do planeta Kashyyyk, só que ela era um pouco mais rústica e acreditava que a força bruta e a individualidade dos seus membros poderiam resolver seus problemas. Mesmo ele sendo considerado um dos, mai um dos maiores caçadores é, e guerreiros da sua tribo, isso encheu muito o ego dele. Com alguns problemas, com algumas patrulhas que ele teve em sua jornada, ele acabou encontrando algumas pistas que levaram a escravagistas trandoxorianos. E, e mesmo ele tendo detectado isso sozinho, ele se recusou a contar isso para o seu grupo, para o seu clã. Com a ideia de que apenas a força dele seria capaz de resolver esse problema. Com um raiva e fúria, e vendo seus irmãos que é, sendo escravizados, pois os Tranucharianos e os Wuk, eles têm uma, uma forte rixa entre eles. É, os Tranucharianos até caçam a pele do Uki como sendo algo muito valioso para suas divindades. Basicamente, o, com, por esses motivos, o Nish ele foi sozinho numa, numa caçada para poder trazer justiça e vingança por aqueles que foram escravizados. Só que nisso, por estar sozinho, ele conseguiu libertar alguns, alguns dos seus irmãos, mas ele foi capturado. E serviu, por um tempo, é... o líder deles. Mesmo ele, não, ele, mesmo ele sabendo que era comandado por algo maior, ele não conseguiu chegar a fundo. era algo misterioso, pelo menos na época. E num, num, numa medida de resgate, um dos seus amigos, uns um dos seus irmãos... Alguém criado com ele desde o início, ajudou ele a escapar, mas perdendo a vida com isso. E pelo menos para os Wooks é muito importante o lado de família, laços, de, laços é, criados com tempo e com ações é algo muito importante. Então, pro, pelo menos para um Wook comunista, é, é algo muito forte perder um amigo desse jeito. E depois disso, e de ter encontrado, depois disso, depois de uma jornada de redenção, onde ele finalmente consegue escapar, ele encontra o personagem do, do Bruno. E isso muda o destino dele, pois a, a, a tamanha desonra que ele encontra, a tamanha desonra que ele encontra nessa jornada, por ter falhado, por ter deixado o orgulho e o ego dele se consumir, fazem ele querer terminar a vida dele. Mas com um toque do destino, o, ele encontra o Bruno, ainda criança, criando e querendo trazer justiça e compensar os erros do seu passado. E então, a, agora que o, é o Império, né? o Império ele começa a ter mais força, começa a surgir essa primeira guerra. Algo que é muito grande, ele, o Nis ele se sente empolgado até, ele se sente até é, motivado porque ele, ele percebe que agora tem influências de escravagistas ele vai finalmente conseguir fazer um pouco de justiça para isso e algo que ele abomina então por ser encaminhado por uma missão grande e sendo encaminhado por todo esse esse confronto algo grande que poderia salvar e resgatar diversas vidas ele tá se sente até empolgado então quando você começa a falar um pouco sobre o Império Hut a falar um pouco sobre a missão ele até fecha o punho dele ele começa a se perder um pouco nos pensamentos. Mas ele, ele, ele continua com uma postura de respeito. Mas ele parece ter se perdido um pouco nos pensamentos enquanto ele fecha os punhos dele com muita força.
0: Um pouco mais tarde, no mesmo dia. Rick, você escuta a, a nave começa a alertar. E. Uma luz vermelha fica piscando dentro da nave. E vocês escutam a sirene da nave de alerta. Três naves estão chegando. E nisso, você meio que recorda o... a sua infância com o... o NIST e o seu primeiro dia de academia. Falo mais sobre você.
1: Uhum. bom o Rick ele nasceu dentro de uma de uma nave é, que estava deriva no espaço essa nave acabou sendo na deriva porque era uma nave de transporte curto que fazia o balde de baldeação entre um planeta e uma lua onde estava iniciando a Terra formagem de novos colonizadores onde o pai de Rick trabalhava como soldado da República fazendo a parte de segurança ali do da, da, do planeta. Aí um, um certo dia. Um, teve um acaso do planeta. Que algumas criaturas saíram do solo E começaram a matar a população. E o pai do Rick. Teve, acabou tendo que pegar essa nave do jeito que estava. E partindo para a lua. Onde era o lugar mais próximo. O que estava a salvo. Com a mãe dele grávida. Do Rick na época. E com um casal de amigos. E no meio do caminho a nave perdeu. Uh, os sistemas de navegação. E ficou a deriva no espaço. Por um bom tempo. e no, Quatro anos se passaram. E acabou que a nave. O padre Rick tentou arrumar o hiperpropulsor da nave. E acabou acabando de estragar tudo. E a nave. Explodiu. Só conseguiu sair da visão. Da cápsula de fuga ali. A mãe e o Rick. Com o Kai na com quatro anos de idade. Essa nave. Entrou num, numa singularidade. Ali, um buraco de minhoca que tinha próximo a onde a nave explodiu e caiu, foi arrastado para o planeta, aonde o Neste já estava. Na, na queda da, do pod, a mãe do, do Rick morre, e o, o garoto fica sozinho, e, junto com... e quando o Neste acha ele, pequeno, pega ele para criar, praticamente, durante todo o período, e tem uma herança ali que é os pedes ali com toda a história de vida do pai e do avô do, do Rick. então ele cresce praticamente toda, toda a parte do, da pré-adolescência dele. Vendo esses tata-pads tata aí. Com as histórias do pai dele sobre a república. Como a república ajudou ele. Uh, o que a república entregou pra ele. Então ele cria muito esse sentimento de que a república é, é tudo, né? Então a vontade dele é se tornar um soldado igual o pai. Nisso, tendo uma experiência se assim, ele atirar. E um dia uma nave ali de, de, de vasculha acaba pousar nesse planeta e resgata o nisto e Rick voltam para os fazem faz um teste um exame lá de DNA E descobrem que ele é filho de Rick do cara que está desaparecido já descobrem o que aconteceu com a com a canaiva devido aos pads ali que ele tinha e ele entra para academia de militar e ali cresce praticamente toda até a adolescência dele como um militar e durante esse tempo ele se ele, ah. ele Consegue se sobressair como líder ali, sempre ele está à frente dos do pessoal, principalmente na academia, mais novos. E o General Thanos, que eu é vê ele como possível líder e treina ele mais a fundo, quando ele entra mesmo ali, depois de 18 anos dele, como um soldado de, de elite. Tenta né? mas ele não não um comandante. E quando ele se forma, a primeira missão dele é retornar para o planeta. E onde os pais deles moravam para poder ajudar uma, uma guarnição que estava cercada por essas criaturas então ele parte para lá junto com e acaba que consegue salvar toda a, a, os soldados que estavam presos e eliminar a ameaça porque ele acaba que o general Thanos no meio dessa ofensiva morre ele assume o controle de todo o pelotão consegue implantar algumas bombas no, no covil do, do, das criaturas explode e consegue meio que por enquanto, eliminar essa ameaça ali, que eles não conseguem sair de dentro do, da toca mais. E retorna para o planeta, e aguarda a próxima missão que é que a gente está agora. Ele vê que a República ah, começou a guerra, essa primeira grande guerra, ele vê que é uma ótima oportunidade para poder sobressair mais. A República retribuiu o favor que ela fez lá atrás, final, pai dela. o pai dele pôde salvar a vida dele, a mãe dele para um para poder estar nesse momento hoje, e ele vai fazer de tudo para conseguir fazer isso se cumprir.
2: Voei na torreta. É.
0: Tu vê que três naves do Império Hunt, caças, Chegam próximo a vocês e trava a mira na nave de vocês.
2: Caraca, já? Comecei a atirar.
0: <risos> então a gente fica por aqui.